0: Naše srdce bije vlevo. Podcast sociálních demokratů o všem, co chcete vědět, o politice, společnosti a budoucnosti. Vítám vás u podcastu sociálních demokratů nejenom pro sociální demokraty, naše srdce bije vlevo. Tentokrát s hostem, kterého jste si přáli, dostal jsem několik dopisů. proč ještě jsme neudělali podcast s naším dnešním hostem, kterým je Martin Netolický. Místo předseda sociální demokracie a dnes především hejtman parlamentického kraje, Martin Ahoj. Ahoj. O čem jiném mluvit s Martinem Netulickým, než o tom, v jaké situaci jsou dnes kraje v České republice. Co se týče konsolidačního balíčku, tak o tom, jak dopadne na rozpočty obcí, o tom bylo mnoho řečeno, ale jak vlastně dopadne konsolidační balíček na rozpočty
1: krajů? No, vzhledem k tomu, že ještě nebyl schválen, tak je to zatím vyještění z křišťálové koule, protože počkáme, co vypadne nakonec z poslanecké sněmovny a senátu. Jak jsem zaznamenal, tak přesto, že jsou vládní strany na všem takzvaně, tak... Nemyslím si, že ten konsolidační balíček ještě nemusí dostat změn. A vzhledem k tomu, že ta debata skutečně ještě probíhá, tak já v tuto chvíli nemůžu říct úplně přesná čísla, ale to, co víme už teď a co je stoprocentní, tak je, že se to projeví například na silnicích druhých a třetích tříd, na jejich rekonstrukci, protože my máme od nějakého roku 2015 promluvený dotační titul spolu s ministerstvem financí, Státním fondem dopravní infrastruktury na rekonstrukce z druhých a třetích tříd v tří letošním roce jsme obdrželi jako kraj celkem 6 miliard korun a už víme, že v příštím roce to budou 4 miliardy. Takže přestože rostou, přesto, rostou ceny stavebních prací, tak obdržíme méně, což znamená, že bez zesporu se bude méně stavit a To je přibližně jedna třetina
0: pokles té částky a to při inflaci, která byla téměř 20%, to znamená, že to je někde kolem 40%. Propadu,
1: říct. No, je pravda, že my jsme 4 miliardy v minulosti, minulosti dostávali. Na druhou stranu 4 miliardy v roce 2015 a dnes jsou zásadní rozdíly, a tak je logické, že tyto peníze by měly růst. A pokud vláda tvrdí, že dotační tituly, které ruší, tak jsou neinvestičního charakteru, no tak z hlediska účetních opravdu v našem případě se jedná o investiční záležitosti. Ale ve skutečnosti se jedná o opravy, rekonstrukce, což jsou peníze, které se samozřejmě projeví ve spotřebě. A samozřejmě to znamená to, že za standardních okolností dostávají práci místní firmy, regionální firmy, které opravují. To znamená, že té práce bude evidentně méně. Dnes máme říjen. My jsme na jaře
0: slyšeli, jak vláda, co se týče konsolidačního balíčku, vystoupila na obrovské tiskové konferenci. Na ní byl premiér, spousta ministrů, odborníci. A ti všichni říkali. Přicházíme s konzuláčním balíčkem, který máme perfektně promyšlený. Je to e, perfektně vyladěný materiál, který dohromady skvěle funguje. Máme o pět měsíců víc, máme 250 stran pozměňujících návrhů od vládních poslanců, čili od těch samých, kteří tehdy tvrdili, že to mají perfektně promyšlené. Dokonce roku máme tři měsíce, vy musíte chystat rozpočet. A když se ti zeptám, jak dopadne konstrukční balíček, tak řekneš, já nevím, jaký rozpočet budu mít za tři měsíce, protože stále není schválen a nikdo neví, jaké bude schválen podoby. Martine, dá se tímhle
1: způsobem vůbec sestavit férový a poctivý rozpočet krém? Tak my jsme k sestavení rozpočtu na rok 2024 přistoupili, protože to je vždy září, pro nás takový, takový zloměn, konec prázdnina, začíná příprava rozpočtu v podzimních měsících s tím, že jsme schvalovat rozpočet v roce 2023 ještě jako řádný a to na prosimcovém zastupitelstvu. Ale je samozřejmě jasné, že vycházíme ze stávající legislativy a predikcí, které jsou na základě těch stávajících odhadů. Protože těžko se spolehnout na něco, co ještě neprošlo legislativním procesem. Můžu samozřejmě dát na nějaké mediální výstupy. Na druhou stranu máme nějakou zkušenost a ta zkušenost tady, že v letech, kdy se vstupuje do danového práva a do inkasa daní a podobně, tak je dobré postupovat podle stávající legislativy, což tak činíme. Prvně věřím, že náš rozpočet má dostatečné rezervy pro případné ekonomické výkyvy, protože i ta makroekonomická predikce na příští rok, možná i z části kvůli konsultačnímu balíčku, není úplně příznivá.
0: Čili vy jste, chováte se odpovědně, počítáte radí konzervativně s nižšími příjmy, ale stále nemáte jistotu. Jaké budou jak příjmy na,
1: na příštích? No to je přesně možná udeření řepičky na, na, na hlavičku, protože my máme často takovou nálepku jako sociální demokraté, že neumíme hospodařit. Tak. A myslím, že právě na, na obcích, městech, krajích se ukázalo opakovaně, že máme spíš konzervativní přístup k hospodaření, že držíme rozpočty v, v rozumné míře a snažíme se maximalizovat výdaje, zejména v té investiční oblasti, to znamená do rozvoje, to znamená do toho, co lidé potřebují, chtějí, to je s kvalitní veřejných služeb. Mně takovéto kliše, které tady v minulosti bylo, tak bych řekl, že protože to není pravda. My rozpočet tímto způsobem se v dlouhodobě. A je to také dáno tím, že Padovický kraj patří mezi ty, které obecně mají relativně málo peněz, takže se snažíme držet na úzdě běžné provozní výdaje. Mandatorní výdaje, aby se zbytečně nerozjeli, a maximalizovat uh, tu stři, stránku investiční. A myslím si, že podobně postupují uh, i starostové města, a tak, jak jsem v kontaktu s našimi starosty, tak postupují stejně. Ty jsi Martinem Hitmanem už dvanáctým rokem.
0: <laughs> Já si myslím, že teď právě ten dvanáctý první rok. Zažil si spoustu vlád. Zažil si vládu. Petra čase zažil si úřednickou vládu, zažil si Sobotkovou vládu, zažil si Babišovou vládu. Teď zažíváš vládu pěti koalice pod vedením pana Fiali. Já jsem si chtěl zeptat, vidíš úplně nějaký fatální rozdíl z dětské kraje v tom, za které vlády se právě dolů lépe plánovat, za kterou jste měli větší jistotu, jaké budou vaše stáni ze, ze státem, nebo za které vlády se ti v zásadě hyt manovalo
1: tak je pravda, že každá vláda se snaží komunikovat s kraji, to je správně, protože ostatně kraje jsou mezi článek, mezi místní samozprávou a právě vládou. A je logické, že i po koronavirové pandemii se kraje ukázaly jako docela důležitá síť, která je schopná zorganizovat celou řadu věcí i mimo jiné pro stát. Takže vzpomínám si na jednoho politika, který na první zkusce asociace krajů v roce 2013, když tam byl pozván jako minister financí, tak se nás zeptal na tom jednání, k čemu jsou ty kraje. To byla otázka, která nás všichni vykolejila. V podstatě jsme museli edukovat představitele vlády, k čemu kraje jsou. Aby se následně pak ukázalo, že kraje sehrály poměrně důležitou roli. Ale kde se komunikovalo pravděpodobně zcela nejhůř, tak je můj počátek, počátek mé politické kariéry, a to byla vláda Petra Nečaseň. To byla velice zajímavá skupina lidí. Pan premiér, když přišel na asociaci krajů, tak by se atmosféra byla kráje. De facto od počátku nás bral jako, jako rivali, místo toho, aby vnímal, že jsme politickými partnery. Naštěstí ta vláda roce 2013 v červnu skončila. A pak bylo období, kdy jsme jako kraje, se domnívám, měli i poměrně významné slovo, což byla dominantně tedy vláda Bouslava Sobotky. A tam jsem cítil, že podpora existuje. V současné době je to takové složité... A přesto, že vlastně
0: minister financí v té době úplně přesně neví, když je je proto,
1: <laughs> paradox, protože pan premiér Sobotka, a do dneška to můžu říct, je člověk, kterého si vážím, protože to byl kvalifikovaný člověk a věděl, o čem se rozhoduje. Ale v současné době je to takové složité, protože já samozřejmě znám spoustu lidí ve vládě, v předchozím období jsme společně bojovali za zachování tzv. spojeného modelu, znamená, aby stavební úřady fungovaly tam, kde jsou a nebyly centralizovány směrem ke státu jako takovému. Ale je vidět, že při změně role, tak se do jisté míry také mění názory. No a co já v současné době vidím, je především to, že vláda nemá úplně jasno v celé řadě věcí, jako dotační politika směrem do obcí, ke krajům, to je jedna věc, ale těch záležitostí je celá řada. My se zabýváme konsolidačním balíčkem a povídáme si o daní z nemovitostí a podobně, ale já vůbec nevím, jestli tady byla nějaká poptávka, aby třeba vůbec do téhle daně se legislativně vstupovalo. To jsou celé třada, celá řada otázek, které mě dlouhodobě nejsou jasné. No a pokud jde o, pokud jde o tu stávající situaci, no tak já třeba vidím, jak vláda nekomunikuje se zemědělci, respektive další segment, který je velmi blízko obcím krajům, z hlediska regionálního rozvoje, tak je oblast zemědělství a vidím tam docela hluboké propasti i z hlediska nového nastavení strategického rámce a podobně. To znamená, že je vidět, že v celé oblasti možná více vítězí ideologie, než zdravý rozum. A to si myslím, že bychom
0: měli o to se snažit. My jsme o tom jako sociální mluvili, že tato vláda na začátku se pustila možná do oprávněného souboje s těmi velkými zemědělskými oligarchy, ale těch je v České republice možná 4, 5. A ta vláda bohužel v tomto svém svatém boji fakticky útočí na celý segment středních zemědělců, středně velkých zemědělských firm, kterým komplikuje život, kterým, ale to jsou zároveň ty firmy, které vlastně živí Českou republiku, které v České zemi zajišťují alespoň nějakou potravinovou soběstečnost. U vás, já to vím na Vysočině, kde to začíná být skutečně už jako na hraně a ty, ty firmy skutečně neví, jaká bude jejich budoucnost, čili z partubického kraje máme zkušenost, že tohle je problém, který jde na
1: republikou. No je to obrovský problém, já se snažím komunikovat s profesními komorami, tak to je jak tedy agrární komorou, tak Českým zemědělským svazem byl jsem minulý týden na celostátní výboru zemědělského svazu ve Věteném Jedeníkově. A na toto téma jsem hovořil, protože samozřejmě potřeba vnímat české specifikum struktury zemědělství. A není přece možné, pokud jedna vláda, která odchází, připravila strategický plán a čerpání evropský dotací na té období v nějaké struktuře, tak aby během jednoho měsíce do toho vstoupil jeden poslanec ze středních Čech, je to teda skoro okolnosti bývalý Kikman hm. Bendo, a, a bývalý minister, minister zemědělství a skupina lidí kolem něho a absolutně a zcela od základu se přepracoval celý strategický rámec. Přestože jak Agrární komora, tak Zemědělský svaz od počátku vystupovali proti, protože dojednaný kompromis byl skutečně kompromisem. Hm. Tady došlo k fatální nefatální hm. změně, a podle mého názoru je zásadní chyba, že vláda se zemědělcí komunikuje. Možná teď prostřednictvím nového ministra zemědělství, ale zatím to nemá vůbec žádný výstup, je to pořád stejné. Takže to, že se se konsolidační balíček a vlastně přístup vlády, neprojevuje na Lenkově, jednoznačně projevuje, mimo jiné třeba právě na vztahu zemědělských druhů a obcí, respektive jejich možností a když já nejsem zemědělce, já jsem právník, ale je pravda, že česká struktura zemědělství je prostě specifická a měl by k tomu vycházet je velmi podobné,
0: jako například ve východní Německu nebo v bývalých zemích východního Německa, a tam ten přístup vlády je mnohem zodpovědnější. A pokud to takhle půjde dál, tak v České republice hrozí úplný rozhor, vlastně třeba výroby, chovu prasa a to podobně. To je věc, o které se zemědělci mluví. Já jsem rád, že se na to narazil. Nicméně, budeme moc zemědělský pryč. A já bych se chtěl zeptat Martina Litolického, nejúspěšnějšího krajského politika sociální demokracie, možná. Historicky za poslední 30 let nejúspěšnějšího krajského politika sociální demokracie, který je 12 let Hitmanem, pardon, lidského kraje. Martine, kdyby si měl říct jednu věc, která se ti ve funkci Eidmannu podařila a na kterou jsi skutečně hrdý, když se spodíval na těch 12 let, 11 let, pardon, tak bys řekl, kvůli tomuhle to stálo
1: za to, ta práce, kterou jsem tomu dal, která to je. Jedna věc. No, jedna věc, můžu říct jedno slovo, ale dva budou hodně rozbité věty a to je zdravotnictví. Protože v roce 2012, když jsem nastupovalo do funkce Wittmana, tak jsme měli zcela decentralizované nemocnice v hlubokých ztrátách. Hrozila jejich skrytá privatizace přes zadluženost a skupování pohledávek. A my jsme provedli manévr, na kterém si celá řada jiných kolegů ze sociální demokracie myslila, že si vyláme zuby, to znamená, že zkouzujeme nemocnice do jedné akciové společnosti, odlužíme a dáme jim novou perspektivu v rámci jedné akci, a to tím, že budeme mnohem více koordinovat urgentní, urgentní medicínu. A ten základní předpoklad byl právě ta fůze, to samo o sobě trvalo první volební období, protože to není ve veřejném sektoru úplně jednoduché, a v těch dalších letech potom na to navazovala už činnost. To znamená, stabilizovali jsme zdravotnictví, odbloužili a je bez ztrát. Každý rok se do ní neho, nelejou další peníze. V roce 2012 to bylo 200 milionů Kč, zhruba ročně tehdejších peněz. No a my jsme mohli se zaměřit na rozvoj, to znamená výstavu urgentních příjmů Fusky na teolici v Pardubicích. Dnes v Pardubicích se staví Prakticky největší ve zdravotnictví v republice, to je středobědní příjem za dvě miliardy. To znamená, že v Moravské třeba je následné péče úplně nová. Takže ono v podstatě, bych to schrnul do jednoho slova, je to zdravotnictví, ale ten výboj vlastně těch činností, které se odehrávaly a odehrávají, také po celé volební období desetiletý. Nicméně na to jsem pišný, protože si myslím, že to je konkrétní výsledek práce, hmm. systematické práce. Tak
0: zdravotnictví v pardubickém kraji skutečně může sloužit, a je to asi zásluha nejen tvoje, samozřejmě, ale i dalších lidí ve vřejných kraje a ve vřejných těch nemocnic, skvělých lidí ve těch nemocnic, tak může sloužit jako příklad toho, jak se dá z některých nemocnic, a řekněme si na které se od času byly před krahem, vypadalo to, že zaniknou, tak jak se z nich dá udělat moderně řízený podnik, který skutečně poskytuje kvalitní službu. A to přesto že, a nevím, tak budu to odhadovat, tak možná něco malo přes miliardu korun. Vám chybí oproti třeba sousednímu královéhradeckému kraji, kde je fakultní nemocnice a kde vlastně významná část té péče je zajištěná za koníze států. Zároveň vy ale nemáte ani korunu od státu navíc za to, že poskytujete vlastně stejný servic. To je, to je velká disproporce.
1: Jak to ten kraj je schopen zvládnout? No tak to je další téma, které bylo slibováno touto vládou a nebylo dotaženo dokonce záležitost de facto přerozdělení peněz pro kraje, když to zjednoduším Inými slovy, stát určitou část daní předozděluje tak, že nechává obcím, část nechává krajům a zatímco v obcích se každoročně přepočítává podíl konkrétní obce, třeba nového města, náchoda a ne, dalších, kolik budou mít z inkasa daní, z DPH, z daní z příjmu fyzických právnických osob, tak v případě krajů ten přepočet není každoroční podle kritérií, ale je to pouze podle stanoveného procenta, který je 20 let stejné. No a došlo vlastně k tomu, že za těch 20 let pak kraj, když se jeho možnosti, tak ročně přichází o 800 milionů až, až 1 milion korun, což jsou obrovské peníze. Pokud máme rozpočet 5,2, tak je to de facto pětina rozpočtu. A tahle disproporce se měla změnit. Všichni si uvědomují dneska, i vládní strany si uvědomují, že toto je potřeba upravit větu ve vládní prohlášení, dokonce v upraveném vládní prohlášení z března tohoto roku. Ale prozatím se děje to, že pan ministr říká, kraje dohodněte se, nedávám peníze navíc, nějak se domluvte a pak to schválíme. No, problém je, že se tady vytváří umělá rivalita mezi jednotlivými kraji, které určitě nejsou vzájemnou konkurencí. Eh, Tohle to já odmítám, protože odmítám především hru na to, že jeden má víc, druhý má méně a mají všichni ještě nebo a tak dále, kdo si co, kdo to, atdále, kdo si, co bude, eh, protože kolegové z Kralové kraje nejsou konkurenty v dané věci. My chceme pouze spravedlivé nastavení systému a to, že to vláda slíbila a nedodržela. Tak pravděpodobně to není jediný takový podprogramové provážení. Ale samozřejmě Hitmani, protože já jsem slyšel i politický otázky, no proč budeme to narovnávat, když naši hytmani, jako jsou v pohodě a tady to budeme řešit pro nějaké kraje, kde ani nemáme hytmany. No my zapomínáme, že ty kraje jsou naše. To není kraj Martina Netolického, Martina Kuby, Vítěslava Šreka a dalších. To není tak. My jsme dočasnými zprávci a samozřejmě to nastavení, které kdyby se teď schvalovalo a změnily by se pravidla třeba podle nějaký sebníční sítě existence urgentů, to tam je také počet v stajních záchranné služby, počet obyvatel, rozloha a další kritéria, tak to by nebylo proto to volební období. To by bylo proto volební období, které bude následovat v roce 2024 a já pevně věřím, že to tématem zůstane, protože je to důležité pro celou regionální politiku České republiky. Tak ten stát má především
0: širší odpovědnost zajistit ty služby na celém svém území. A to je další téma, které souvisí mimochodem i s financemi z EU, s rozvojem regionu. My jsme, Martine, v rámci sociální demokracie hodně mluvili o tom, že je potřeba nastartovat něco jako Maršov plán pro Českou republiku, kdy se zaměříme na to, že my jsme jako viděli, a je to asi i chyba sociální demokracie v těch posledních 30 letech, Jenom strukturálně postižené regiony, které. A dívali jsme se vždycky na to, jestli celý ten kraj je v problémech nebo není. A možná se trochu zapomnělo na to, že dnes v každém kraji v České republice existuje něco jako vnitřní periferie. V každém kraji v České republice už dnes máme oblast, kde jsou špatně dostupné služby, kde nejsou zubaři, děti, lékaři, kam se těžko dojede hromadnou Co s tímto? Jak, jak změní vůbec tohle financování? využití evropských peněz, tak, aby se upřímně řečeno těch evropských peněz pořád dokola nové linky na tom stolí chleba <laughs> ve střední Čechách, ale aby
1: skutečně ty peníze přišly tam, kde, kde jsou potřeba. Je to o struktuře tzv. Implementační, implementačních orgánů, by si dalo říci, nebo implementace jako takové. To znamená, my v České republice nevyužíváme veškerých možností, které využívají například v okolních státech, dnes si povídám s Martinem Netulickým, který je nejdéle sloužícím
0: hitmanem sociální demokracie. Je v Pardubickém kraji a řeknu to rovinu. Martin Netulický je člověk, který nebere funkci hitmana jako nějakou funkci, kdy sedí na heidmanstvích v Pardubicích, ale kdy skutečně zná každý kout kraje. Když jsem byl v Pardubickém kraji, tak jsem viděl, že Martin Dojede do té nejzapadlejší obce v Pardubickém kraji a přesně ví, jaké má problémy. Martina, já mám pocit, že jsme trochu zanedbali to, za těch posledních 30 let, tak myslím stále, tak jedno, jestli to včela ODS, sociální demokracie, ano, a další, že dnes v každém kraji v České republice existuje nějaká ta vnitřní periferie, kde jsou, jsou zadeblané služby, nejsou tam lékaři. Co by s tím měl stát
1: No je to pravda, že my jsme se zaměřili na to, že v rámci krajské struktury říkáme, že postiženými kraji jsou pouze moravskosleský, růstecký a kanlovarský, ale poněkud se zapomíná na skutečně ten pojem, který se používá zvané vnitřní periferie v jednotlivých krajích, přestože o nich víme a to je ten největší problém, že čerpání evropských peněz, které je nějakým způsobem nastaveno a to musím říct, že od roku 2013, respektive nečasová vláda přistoupila tehdy po krajských volbách v roce 2012, kdy sociální demokracie byla hegemonem přistoupila ke zrušení regionálních operačních programů s tím, že vlastně sváděla právě na regionální operační programy, že jsou překážkou regionálním rozvoji, že se tam krade a já nevím co všechno. Přitom ve skutečnosti šlo o individuální selhání konkrétních lidí, ale ta struktura byla dobrá z hlediska regionální politiky, protože ty peníze byly výrazně blíž území. Teď jsme v situaci, že čerpáme v takových tzv. polech ústů, to jsou takové aglomerace, Brněnská, Ostravská, v našem případě Hradubisko, čili Hradec Králové pardubice dostatečně se takhle používá. Ale zapomínáme na periferní regiony, a to nejsou jenom sudety, bývalé sudety, které samozřejmě jsou po celém prstenci České republiky, ale nám vznikají vnitřní perifery ve středních Čechách, pardubisk, který například zrovna v oblasti Třemošnická, který je která přiléhá k středočeskému kraji. To znamená, že těch periferií je velmi mnoho. No a my trošku rezignujeme v současné době na to, abychom za A upravili strukturální politiku čerpání evropských peněz tak, aby jsme lépe čerpali právě v zemí. To lze řešit, jsou na to nástroje. Mimochodem my, když jsme rušili operační programy regionální, tak Poláci je zaváděli. To bylo jako zajímavé, že Češi říkali, že je to neúspěšný je to neúspěšná záležitost, rušíme to, tak jiné státy říkali, to nám právě chybí k tomu, abychom zvládali regionální politiku. Takže jsou to operační programy regionálního charakteru. No a druhá věc je to samozřejmě úloha Ministerstva rozvoje za hlediska dotační politiky a podpory těchto slabých regionů. Samozřejmě ta podpora nemusí být jenom z MMR, může být i z ostatních rezortů, ale MMR je takové partnerské ministerstvo a opět, se vrátím ke konsolidačnímu balíčku, a vidím, o kolik peněz přichází Ministerstvo promístní rozvoj. Tak jsou to dominantně peníze dotační. A jak jsem se dočetl, tak jsou to dotační peníze právě pro postižené regiony. Je to zásadní chyba, protože tímhle tím letím se ty rozdíly nezmenší, kraje mohou dělat, co chtějí, ale jejich možnosti jsou také omezené. Proto si myslím, že sociální demokracie by měla dělat všechno pro to, aby byla naplněna ta tzv. kohezní politika, to znamená politika v přibližování hospodářském přibližování jednotlivých regionů, a ne, aby docházelo k vzdalování, a to bohužel v současné době mám pocit, že ty mužky se rozevírají. byť si to možná v tom čase neobědomujeme, ale z dlouhodobého hodiska je to vidět.
0: To, že tyto problémy jsou téměř v každém kraji České republiky, že najdeme tak, jak jsme se bavili, O těch mikroregionech v Pardubickém kraji, stejné mikroregiony najdeme na vysočině, najdeme na Severním Moravě, v Olomouckém kraji, najdeme v západních Čechách, zkrátka po celé republice. Stejně jako Martin Atulický si to uvědomují i další sociální demokraté a proto právě tento rozvoj těch vnitřních periferií jedním ze základů budu povědomu sociální demokracie. Já jsem rád, že se na tom zhodneme, jsem rád, že v sociální demokracii jsou lidé, jako je Martin Etulický, který perfektně zná o co jde v regionální politice a už dvanáctým rokem to dokazuje jako rýdma Parti kraje. Martině, děkuju a těším se za sebe. Děkuji za pozvání, mějte se hezky, ale... Naše srdce bije vlevo.